0: 各位听众朋友们，大家好，我们回来了，欢迎收听《深水城龙门阵》，我是基德
1: ，我是塞尔娜。大家好
0: 。啊，上一期节目我们讲了一下我们这个节目的主要目标啊，是以深水城为蓝本，与大家探讨如何开好一个城市团
1: 。是的，那么今天我们就来聊一聊深水城所在的大陆啊。也就是大家都知道的费伦大陆，对
0: 吧？嗯，深水城是费伦北地建湾的一个城市啊，而建湾又是费伦大陆上一个十分著名的地方，有许多大家耳熟能详的，上一期节目中也提到的城市都在建湾内，比如说博德、吴东还有冰风谷。那我们觉得还是有必要对被遗忘的大陆的地理做一个简单的介绍。对,啊、对，没错，这方面就有请我们的费伦学者塞尔纳同学、啊。
1: <笑>好的，那么被遗忘的大陆呢，是一个被称为托瑞尔的世界，它主要呃由几大部分组成。那么位于中央的就是我们呃所熟悉的费伦大陆。那么大陆中间有一片内海，叫坠星海。这个一听大家都应该知道哈，这个就是以欧洲大陆为南本的，地
0: 中海嘛。
1: 对，没错，就是但凡是以欧洲为南本的一个奇幻大陆，它必定会有地中海。那么从费伦往东，通过黄金之路啊，这个名字可能我猜原型有可能是丝绸之路哈、啊，就来到了神秘的卡拉图。嗯嗯那么这个卡拉图呢，其实就是以现实世界的东方啊为蓝本的，其中就有兽龙帝国啊，这一听就是咱们大天朝，对不对
0: ？这个啊，
1: 兽龙的兽是有点怪怪的。对对
0: 对对对，因为直男稍显不是，对，因为
1: 我记得我们的团最开始有个人，他就说他是兽国人，然、啊、后大家就说，哎，什么兽是兽人的兽吗？对，对我作为一个攻兽的兽，大家都不说话。<笑>
0: 在成都这个确实比较敏感，对、啊、<笑>对
1: 。<笑>好，那么这个兽国哈、啊，就一听就是龙的传人，对吗？那么与兽龙啊兽龙帝国隔海相望的就是英之国，其实它的原名叫 cosacula， 那翻译过来应该叫小英国，嗯、就听名字、就是、魔法少女<笑>对，一听名字就是我们万物皆可萌化的邻邦日本，对吧？嗯，那么，呃，小英国下面一点和它同处黄海,海海域啊，你注意它用的是黄海，它就是 Yellow Sea， 我记得 Yellow 就是 Yellow Sea， 这、呃、这就,就,就,就特别有明显的地理标识，对吧？就是倭国，呃，从名字上来看，我觉得、呃、小英和倭国应该都是以日本就是为蓝本的国家
0: ，可能一个是好的，一个是坏的吧。嗯
1: ，看来韩国用
0: 用词。<笑>
1: 看来韩国就没什么海面了、啊，对对对
0: ，欧巴没有一席之地。
1: <笑>对，好的。然后，兽龙和兽龙接壤的，就它的上面就是被称为阿马巴星的国家。从地理位置上分析，我猜可能是以俄罗斯为原型的。那么，卡拉图还有其他啊、呃，还有很多其他的国家，我们就不一一讲述了。总而言之，以东方为背景的卡拉图，无论是生活习俗还是宗教信仰，都和费伦有着天壤之别。呃，被费伦所熟悉的诸神，在卡拉图可能闻所未闻。就是比如说，猛神的牧师，比如太阳神阿曼纳塔的信徒，来到卡拉图，就可能会发现和他的神没办法沟通。大家所处的领域不一样吧
0: ？<笑>对、啊
1: ，就是你在中国，就是可能就听不到上帝的。
0: <笑>上帝的声音是不是？对对对对,<笑>对，我们都是无产阶级战士。对
1: ，也就是说，他的神在这里就没有什么能力，或者是说没有信众嘛，对吧？就是他的信仰就可能会动摇，又或者他会展开一场艰辛的传教之旅，为他的神开疆拓土。那么，同样的，卡拉图的人来到费伦，可能也会遭遇不少文化和信仰的冲突。他可能对魔法一无所知。但却拥有不亚于魔法的神秘力量。那我们通常喜欢空腹，对，或者空腹
0: 熊猫什么的，对对
1: 对,对，或者就我觉得用玄幻的概念去理解也不是不，对对对，也不是不行，也
0: 不是不行。仙侠嘛，
1: 对仙侠风。比如说人家都用浮空术的时候，可能瘦果人就啊，七局丹田一个听众就上去了
0: 。你这还是武侠的范畴，嗯，我对武侠仙侠,、哎、仙侠是腾云驾雾好吗？说的
1: 对，那开玩笑哈。那总而言之。我们可以参考哈潘达利亚和卡利姆多的关系
0: 啊，对对对，这确实是真的啊。对
1: ，就是说，如果大家对卡兰图有兴趣，我们以后再单独讲一讲这个地方
0: 。那么
1: 好，呃，从费伦的南边出发哈，之前讲那个卡兰图是在费伦的东边，对吧？那么从南方出发呢，越过那个楚尔特的丛林啊，就是巨海，就是 Great Sea， 啊，向东南航行呢，就能来到一片叫扎哈拉的地方。其实这个扎哈拉适合卡拉图哈拉扎哈
0: 拉变体。
1: 对对对对，听名字有点像哈。<笑>它其实跟卡拉图是接壤的，也就是说你从卡拉图往南一直走，也能到这里。嗯
0: ，这片
1: 大陆的原型就是现在的中东。嗯。基本上，我觉得这就是一个充满异域风情的地方，就是大家对中东的想象一样哈，就是可能空气中弥漫着香气啊，在乌德琴悠扬的琴声中啊，有琥泼色眼睛的女子翩翩起舞啊，身上黄佩作响
0: ，肚皮舞。
1: <笑>那基本上，扎哈拉最突出的特色就是大家喜欢乘着飞毯到处跑。以及还有因为契约而成为呃为他们服务的巨灵
0: ，这不就是阿拉丁神灯吗？对啊，你就是
1: 用波斯王子去套一套、啊、这个地方，我觉得呃完全没有违和感
0: ，呃非常的一千零一夜、啊，对，整个都是那种，啊，反正你明显能看得出，这就是欧美眼中的中东和欧美眼中的东方的固有形象吧，应该说。嗯
1: 但其实对比一下现实世界的地图，你会发现扎哈拉，它就我们中东其实是个东西文化交流的，就是说一个交接点嘛，就是交汇枢纽。但其实扎哈拉它在费伦的，它在被遗忘国度里面，它是一个，它不是在中心点，它是在那个卡拉图的下面。那么还有一片大陆哈，也蛮神奇的，就是叫曼兹提卡，那它。在在哪呢？就是你如果从建湾出发哈，就随便建完一个港口，你就啊穿过无痕海，然后呢还要甚至要越过精灵的永居岛，就能来到这片神秘的大陆。这里呢基本上就是人迹罕至啊，鲜为人知。那对比现实世界，这个其实就是新航路开辟前的美洲大陆
0: ，嗯，原始，
1: 说不定之后这里会有海盗和黄金国的故事呢。嗯
0: 、可以想象，可以想象
1: ，被遗忘国度上面这几个不同的大陆，它各自代表了一种特殊的文化。那其实玩家是可以和 DM 商量，说我怎么，呃，在费伦之外的大陆来的人，根据他的背景，他可能会有一些特殊的物品。或者知晓特定的啊，知识，甚至拥有特别的能力，比如我们刚刚说的腾讯家务，对吧？啊
0: ，对。那这方面我们在接受我们的受国人同伴的时候，处理的就不是很好。完全没有想到、啊、完全没有想到这一点，当时对地理实在是太不了解了。而且这位小哥也只是出现了一次就就一，就神秘
1: 的消失了
0: ，就跑到另外一个
1: 受过了
0: ，跑到另外一个地方去对拳去了，很有意思啊。那还是言归正传啊。呃，从我们的塞尔纳同学那里了解了托瑞尔的基本地理分布之后呢，我们来着重说一说深水城所在的建湾，也就是大家常说的建湾北地啊这一片区域。从广义上来说，安姆以北都可以被划入建湾的范畴。那我们如果有一张地图的话，可以查一查费伦的官方地图或者是北地的地图，那可以看到。呃，建湾这部分啊、呃，基本上是涵盖了安姆以北一直到冰封谷的一大片区域。那么，这片区域除了博德、深水、吴东、冰封谷，还有哪些其他的地方啊、呃？除了这些著名的城市。呃，我们又有哪些额外的地方可以选择来让我们的角色啊赋予他们更多的个性？那么我们接下来就结合玩家手册中个性和背景这一章来讲一讲北地的城镇。通常来说，角色的出生地和长期生活的地方会赋予角色不同的特性。那出生和生活在大城市的人。见多识广，与不同文的文化都或多或少有接触、交流比较多，也相对比较宽容，对少见的种族和文明会抱有好奇心以及适当的尊重。就以我们的深水城农经节里面的几个 NPC 的表现来说哈，你就算车一个。可能在小乡村里面会被当成异端的半兽人提夫林，在他们眼中你就是生活的一分子，而且有很多很样的看上去邪恶，其实很善良的人在深水城当中生活着，啊，而且这样出生在大城市的人也更有法律意识，那他们不会直接的用暴力解决问题，喜欢进行谈判，啊，或者用政治的优势来达到自己的目的，呃、啊，这方面呢，我想除了。规则书中的画外之名以外，其他背景的人应该都可以选择各个大都市来作为他们的出生地点。除了画外之名之外呢，从玩家手册中选择其他背景的人啊，都可以选择大城市作为他们的出生地或者长期居住的地方。而画外之名因为其生活习性，几乎不会在大城市里居住。但是一个背景为画外之名的角色啊，并非不能来到大城市。玩家可以和猎物商量，该角色也许是与某个人有约定，或者是他曾经的挚友向他发来了求助的信息。比如说《龙枪编年史》系列里面，金月和和峰两个主角其实都是画外之名，对吧
1: ？对，一开始他们出现在索拉斯的时候，大家都叫他们平面人嘛，或者呃，也有人会称呼他们为野蛮人，就他们其实是不足的关系。部落对，一部更原
0: 始的对人物啊、呃，那在《龙枪传奇》的一开始，何风就是因为收到了坦尼斯的信息，离开了自己濒临战争的部族，来到了索拉斯和他见面的
1: 。对，刚刚基德谈到了画外之名，其实我还想说另外一个背景，就是罪犯，对吧？我记得五榜规则里面是有有有这,个背景有这个背景
0: ，有这个背景
1: 。其实这个角色背景还挺有意思的。呃，如果这个角色啊，以前是个有前科的人，但他罪行比较轻啊、呃，可能会影响他在城市里的人脉和声望。嗯，假假如说他是出生在城市哈，那么如果这个角色呃，可能犯了重罪啊、呃，还不至于被砍头，那多半的下场就是被流放，对吧？嗯、呃，比如说他被深雪城流放了，那么他身上可能有显著的标记，嗯，至少让大家知道。呃，这个是个被流放的人，他不能够回来。如果他想要回来，他就得去费一番功夫去遮掩
0: ，呃，刺青什么的。对你
1: 记不记得《水浒传》里面宋江就很想把自己脸上的刺去掉<笑>，李逵就看了急得不行说，说啊，我看到哥哥有啊，自己没有，爸爸脸上多刺几个，你怎么还把取了？
0: <笑>这个就，嗯、呃，这也没什么好羡慕的吧。那么，建湾的大城市，除了我们一直在嘴边说的深水吴东博德，还有哪些呢？剩下的是不是都是海港？玩家只能选择水手背景
1: ？哎、呃，你说的那几个其实都是海港，呃，选水手背景其实呃丝毫没有问题。但呢，有一个比较知名的内陆城市，其实就叫银月城。嗯，可能大部分人都听过，或者说大部分可能会把这个音乐城和《魔术师》里面<笑>对应。对对对，我首先想到的就是那个阿强。呃就是、音乐城的城主是谁<笑>啊？那这个音乐城啊，它被称为北地的瑰宝，呃，有着十分浓厚的学术气息，可以说是一个大学城。出生在音乐城的人可能知晓不少古老的知识秘闻，比如某个老法师的绯闻
0: 。那<笑>、嗯、你是在影射伊尔米斯的？没,没,没呃
1: ，我发誓没有。那么。他可能还知道费伦大陆上许多隐秘组织的消息，那么这些组织对他的队友来说可能是闻所未闻的。那他可以作为一个呃博学之士，向他的队友来
0: 、啊、智者啊，背景智者就很适合这个城市出身的人。对,对,对
1: ,对他也可以担任队伍里面的一个比较有常识的人。如果他的其他队友都是根本不知道费伦是什么的玩
0: 家，<笑>对，那确实。DM 会给予他更多的优待吧。对
1: ，就是很多时候不用投投资，我就直接告诉你就好了。嗯
0: ，那么除了这些大城市，他不可能，他肯定也有一些城乡结合部之类的地方吧？肯
1: 定啊，不然他整个他整个王国怎么运转呢？嗯，那么接下来我们看一看那些呃稍微不那么大的城市或者叫城镇，一般来说哈。嗯、呃，城镇的面积和人口比起大城市是要小不少。如果我们按中世纪或者文艺复兴时期的欧洲城市人口来参考的话，像深水城这样的大都市人口可能能超过二十万
0: 。二十万，
1: 其其实挺少的了。啊、咱们唐朝在唐朝据说已经、啊、我我刚才那个就
0: 是个语是语气词、啊。
1: 唐朝说在武则天时期人口就过百万了，但是史学界史学界对这个还有争论。那么保守估计，我们砍一半嘛，五十万啊，基本上是没有问题的，也是大大超过同时期的欧洲城市了
0: 啊，唯武我唐朝，对吧？
1: <笑>好的，那么说回城镇，呃，或者我们叫镇，就烫嘛，对吧？就是比乡村大那么一点的那个镇，呃，我们按中世纪的城镇人口来算，大约是在一千到八千啊，这个范围浮动其实略大。那么，出生在城镇的人哈。他那根据这个城镇所在的地理位置，他对这个城镇之外的信息掌握度呢，就是各有不同。总的来说，呃，出生在小城市或者我们叫城镇的玩家，他不像大城市的人那么见多识
0: 广。嗯、呃，对，而且可以想象，嗯
1: ，是的，你是想说人家乡巴佬吗
0: ？<笑>我没有，我没有。<笑>
1: 好，他对外来者哈、啊，或者说名声不太好的种族呢，通常都不怎么友好，他们就排外的情绪可能要重一点点、嗯。那还有一个特点就是说，一般来讲啊，城镇是会依附在大城市周围，那么为其提供物资和服务。的多数是就是生活必需品，比如说是，呃，谷物啊，粮食嘛，对吧？还有一些可能是它是一个呃
0: 工厂，轻工业和粮食产地，业
1: ，手工业。手工业还有就是，如果它背靠矿山，它可能是一个比较重要的呃产矿的地方。嗯
0: ，轻重工业加粮食产地啊、呃，可以这么理解吧
1: ？生活在城镇啊、呃，城镇的人他就可能对某个领域会更熟悉一点
0: 。那建湾这些城镇都有哪些呢
1: ？呃，首先呢是一个叫安菲尔的城镇，这个小镇呢它其实是深水城的后花园，呃，主要的业务是马场。出生在安菲尔的角色，他最有可能的背景，第一呢，他可能是实际控制着安菲尔的三大贵族，他们跟深水城必定有千丝万缕的联系。我
0: 觉得玩家基本上都会选择这个吧，像我们团里的那个贵族大佬啊、呃
1: ，啊，是由沉
0: 沉迷当贵族，对
1: ，可能想着怎么通过自己的实力让自己的家族寄生于深水城的七十二大贵族，对对
0: 对,对，成为七三
1: 大贵族，对不对？那么第二呢，他可能是经营马场的商人啊，他可能是牧场主，甚至是与马具制作相关的手工艺人。那么小手工业者，对，这些人对马匹就会很了解，他他可能会知道怎么去辨识马车的特征，啊，你就知道，比如说我要跟踪一个贵族。或者说我在街上看到了谁谁谁的马车，他就可能一眼能认出来啊、哦，甚至有可能他比较擅长骑乘战斗，因为他是在呃牧场长大的，就是或者养马的，他从小就马术就比较好，嗯、也是有可能的
0: 。对，对对可以给一个专长，以及在特定时期有优势
1: 。对，好，那么第二个城镇呢，就是匕首滩。它是在深水城的下方啊，就是德林贝尔河的河滩平原的一座小丘上面，是个以农业和服务业为生的城镇。那么说它是以农业为主呢，因为它地处平原啊，你知道平原一般都是、嗯、种粮食的地方对，重镇。那么说服务业啊，是因为这个镇哈、啊、有个著名的建湾商人银行，专门为旅行商人开放存款业务哈、啊，还能够在深水城和博德之门进行提挂。钱庄嘛，对，就是，呃，你可以理解是山西票号那种，对吧、嗯？一般来说哈，能开银行，能在这种地方开银行，它一般都是地处交通要道啊，贸易很发达，往来商客多嘛，那服务业必定就是水涨船高，跟着就兴旺起来，对不对？嗯。所以在匕首堂出身的角色就很有可能对金融业比较熟悉，但你说这个金融业熟悉对跑团有什么帮助呢？
0: 呃，是这样的啊，就我们跑团的过程中接触的货币啊，可以知道深水城和其他地方的货币其实不是完全统一的，应该说，像，都、嗯。D N D 里面啊，对对对，像费伦北地这样的城邦制的社会，每一个城市都有可能有不同的铸币，所以说你说他金融专业有没有用武之地？如果你细究的话，肯定和现实一样啊，肯定是有用武之地的。这个
1: 看 D M O 怎么去设置他的跑团了。比如说，我们就选把货币这事儿抠的特别细、嗯，有这个背景知识的人，他可能就熟悉各地货币的兑换比例啊。如果玩家要把手里的钱或者物品换成当地货币，那么这个有这个背景的人就可能知道怎么样让己方的利益最大化，对吧？嗯。或者是说他在大城市可能有比较熟悉的呃银行代理人，
0: 或者真实商团商队的人。对。当玩
1: 家可能需要金钱上急需金钱的时候，就可能去呃方便贷个款啊，或者说直接看别人刷个脸卡什么的。嗯。就能省不少事儿呢。可
0: 以可以，这个在城市团应该还是蛮重要的。
1: 对。那么接下来就是长安镇。长安镇呢，是位于一个叫三株和米拉巴之间的一个镇子。这个地方呢比较有意思，它其实是一个很奇葩的法师家族，叫哈贝尔家族所呃统治的。这个哈贝尔家族啊，他们就是热衷于魔法，天天没事就在镇子里做实验。但其实他们好像对村民还蛮友好的，就是对镇镇上的人。
0: 有点微妙啊，你这个说明
1: <笑>，他们对镇上的人还蛮友好的，就就是他们力量蛮强大，但是，呃，就是属于，呃、最兴于研究魔法，啊，你们就好好经营这个城镇就完了，大致上是这么一个关系，就是提供对城镇的防御力量。出生在这个地方的角色呢，就第一他就很可能就是法师学徒，对不对？嗯，对。嗯，那么这个法师学徒也很容易出现什么情况？我之前不是提到说这个家族的人还蛮喜欢，就是让学徒参与魔法实验的嘛？他可能他的背景里面有可能就会出，就会变成自己因为魔法事故啊，变得可能多长了一只手啊之类
0: 的。一只，原来是你啊，魏先生
1: 。<笑>也说不定他还掌握一两个法术列表上没有的法术，对吧？嗯
0: ，有可能，这个完全是看 DM 看他那个一只给不给力。了
1: 。对，请你和你的 DM 讨论具体的法术效果。好。那么，我认为，即使是非施法角色，也可能比一般人对魔法更敏感。就出生在长安镇的玩家，为什么呢？因为他们需要时刻留意空气中的魔法气味，避免卷进魔法灾难。比如说，突然就一
0: 个、嗯、也就是，如果你出生在长安镇，可能对法师的态度就比较微妙，对吧？嗯。啊，既对他有着一定的好感，也怕他给你惹麻烦。对啊，
1: 说不定<笑>转过身，火球术就走热过来了，也有可能。<笑>啊，还有一个城市就是米拉巴。那么这是一个建立在矮人洞窟上的人类城市啊！不用我说，听众们应该马上就会想到，出生在这里的人跟矮人的关系一定很不错。嗯，而且你队伍里的矮人队友很可能也是来自米拉巴的。那这个城市也比较有意思，为什么？就是北地一个蛮富裕的城市，呃，有钱人比较多
0: ，都是矿族嘛。嗯
1: ，而且他们商人阶层应该也蛮发达的，他们有比较好的艺术品味啊。这个比较好的艺术品味，你觉得在团队里面能起什么作用
0: ？啊，鉴定啊，嗯，如果你有什么名画呀、珠宝啊，嗯，对，没错，对吧
1: ？而且我觉得你的米拉巴队有很可能习惯用宝石来付费呢
0: 。啊，就这样就又回到了那个金融，对，啊、呃，金融行业的伙伴就有用武之地了
1: 啊。怎么做？好，那么下一个城市叫雅塔，它是在呃永恒荒野上面。在色布林和德沙林两河的交汇处是一个要塞小镇，也就是说它自带防御力量。主要的业务是驳船，那么呃，相对来说它的渔业也很发达。很显然哈，来自雅塔的角色可能本身就是一名水手啊、呃，熟悉北地常见船只的布局。嗯、呃，在野外生存的时候也能靠捕鱼技巧啊，给队伍带来口粮。
0: <笑>都不需要德鲁伊了。嗯那也可能是士兵嘛？你也说它是一个要塞小镇，对吧、嗯
1: ？对，也有可能的。所以我们就大致讲了一讲，就是北地的一些，除了啊深水城这样大城市之外，它还有哪些呃小城镇。那么玩家如果选择这些城镇为背景的话啊，它可能会为玩家带来哪些呃特质啊？当然。还有一个城市没有出现在五版剑湾冒险指南上，就我刚刚说的这些东西哈，大部分是参考了呃五版的剑湾冒险指南。那么这个城市，这个没有出现在呃剑湾冒险指南上的城市，是一个非常重要的城市，哦、至少对圣水城来说如此。那么这个城市就是露斯卡。啊、呃哦，出于对某个小说角色的喜爱，我会在下一期详细介绍一下露斯卡
0: 。可以，可以，可以。那、啊、谢谢大家的收听啊，也欢迎希望大家啊踊跃的给我们留言、批评和探讨，以及提出你们的问题啊。我是基德
1: ，我是塞尔娜
0: ，我们下期再见。